0: que no, que no, que no pots evitar. vé
1: que una vegada... contes són històries que la nostra ment escolta i que amb la seva història ens ajuda a comprendre el dia a dia, ens ajuden a buscar similituds amb la vida quotidiana per fer les coses i amb la seva
2: fantasia la fem,
1: fins i tot més divertida. Hola Mercè!
2: Hola, Helena. Més que divertides, jo quan escolto un conte, la meva ment es posa en marxa i tota aquesta informació rebuda, molt sovint l'aprofito per resoldre un conflicte i treure'n un aprenentatge. És clar que no per tots és el mateix. Cada persona pot interpretar un conte de manera diferent en el seu interior, depenent de la seva experiència i de la rutina que fa dia a dia. Nens i nenes... Nois i noies
1: En tot cas, nosaltres a la vostra hora del conte i gràcies a la xarxa de comunicació local podeu gaudir d'uns bonics contes arreu de Catalunya i Andorra
2: I avui portem dos contes clàssics i un original creat per un dels col·laboradors del programa I comencem amb el soldadet de plom un conte de fades escrit per l'escriptor i poeta danès Hans Christian. Un conte que va ser publicat per primera vegada el 2 d'octubre de 1838. El dia del seu aniversari, a un nen, li regalen uns
1: soldats de plom en una caixeta. Un d'ells només té una cama, ja que no hi havia prou metall per donar-li forma completa i acabar-lo. A prop d'on és el soldadet, hi ha una vella ballarina de paper... També està dreta sobre una cama
2: i el soldadet de plom s'enamora d'ella. Però a la nit, un fullet negre d'una caixa de sorpreses li prohibeix que la miri. El soldadet l'ignora i el fullet l'amenaça de venjar-se, la qual cosa es produeix quan, l'endemà, el soldadet cau d'una finestra i va parar al carrer. Dos nens el troben i el posen en un vaixell de paper que és engorit
1: per una claveguera, i més tard per un peix. El peix és capturat i cuinat, sorprenentment, a la mateixa casa de la que havia sortit.
2: El soldat està alegre perquè podrà tornar a veure la ballarina, però... Però no us explicarem al final ara. Millor serà que entrin tots els que fem l'hora del conte i us expliquem el conte com cal. Us sembla? El soldadet de plom.
3: Hi havia una vegada un fabricant de joguines que va fabricar un exèrcit de soldats de plom molt drets i elegants. Cadascun portava un fusell a l'espatlla, una jaqueta vermella, pantalons blaus i un barret negre alt amb insígnia d'aurada al front. Com que no tenia prou plom per fer l'últim soldat, el va haver de deixar sense una cama. Ben aviat, els soldats es trobaven a la vitrina d'una botiga de joguines. Un senyor... Els va comprar per regalar-los al seu fill com a regal d'aniversari. Quan el nen va obrir la caixa, en presència als seus germans, el soldat sense cama li va cridar molt l'atenció. El soldat es va trobar de sobte davant d'un castell de cartró amb signes nadant a la vora en un llac fet de miralls. Davant de l'entrada hi havia una bonica ballarina de paper. Portava una faldilla rosada de tul i una banda blava sobre la que hi havia un petit vidret que brillava com un diamant. La ballarina tenia els braços alçats i una cama aixecada cap enrere, de manera que aquesta cama no es veia, era molt bonica.
4: És la noia ideal per mi.
3: Això és el que va pensar el soldadet de plom, convençut de que a la ballarina li faltava una cama com a ell. Aquella nit, quan ja tots a casa se n'havien anat a dormir, els joguets van començar a divertir-se. Un ninot molt trapella feia cabrioles mentre la resta de joguines ballaven i corríen pertot arreu. Els únics joguets que no es movien eren el soldat de plom i la bonica ballarina de paper. Immòbils es miraven l'un a l'altre. De sobte... Varen tocar a les 12 de la nit tapa de la caixa de sorpreses es va obrir i d'ella em va sortir un fullet d'expressió malvada. Va dirigir la seva mirada al soldat i li va cridar. Tu què mires, soldat? El soldat va seguir amb la mirada fixa endavant.
2: D'acord, no diu res, oi? Doncs ja veuràs el que et passarà demà.
3: L'endemà, el nen va jugar una estona amb el seu soldat de plom i després el va posar a la vora de la finestra que estava oberta. Potser fou al vent, o potser fou el fullet dolent. La cosa és que el soldat de plom va caure al carrer. El nen va córrer cap a la finestra, però des del tercer pis no podia veure res.
4: Puc baixar a buscar el meu soldat? Va
3: preguntar el nen a la criada. Però ella s'hi va negar, doncs estava plovent a bots i a barrals. La criada va tancar la finestra i el nen va haver de resignar-se a perdre la seva joguina. A fora, uns nens del carrer jugaven sota la pluja. Van ser ells els que van trobar el soldat de plombo a Caterrosa, amb el fusell clavat entre les llambordes.
0: Au, au, va, vinga,
3: va, fem un vaixell de paper! Va cridar un dels nens. Pluvia tan fort que s'havia format com un petit riu per les vores del carrer. Els nois van fer uns vaixell amb un diari vell, i van posar el soldat i el van fer navegar. El soldat es mantenia rígid mentre el vaixell de paper es deixava endur pel corrent. Aviat es va ficar en una claveguera i per allà va seguir navegant. Oh, on aniré a parar? El culpable de tot això és el fullet dolent. És clar que no m'importaria el que m'ha passat si estigués amb la meva bonica ballarina. I en aquell moment va aparèixer davant seu una rata enorme.
4: Atura't!
3: Però el soldat de plom no podia fer res per aturar-se. El vaixell de paper va seguir navegant per la claveguera fins que va arribar al canal, però ja estava tan mullat que no podia seguir surant i va començar a naufragar. Finalment, el vaixell de paper es va desfer completament i el soldat de plom es va enfonsar a l'aigua. Just abans d'arribar al fons, un peix gran se'l van passar. Oh! Què fosques està aquí dins! Molt més fosc que la caixa de les lluïnes. El peix, amb el soldat a l’estómac, va nedar per tot el canal fins a arribar al mar. El soldat de plom trobava faltar a faltar l'habitació dels nens, les joguines, el castell de Cartró i, sobretot, sobretot la seva bonica ballarina. Crec que no els tornaré a veure mai més. El soldat de plom no tenia cap idea d'on es trobava. D'altra banda, la sort va voler que uns pescadors passessin perllà i atrapessin el peix amb la seva xarxa. El vaixell de pesca va tornar a la ciutat amb el seu carregament. No va passar massa estona que el peix fresc ja era al mercat, allà on comprava la criada de la casa del nen. Després de mirar la selecció de peixos, es va decidir pel més gros. Era el que tenia el soldat de ploma dins. La criada va tornar a casa i li va donar el peix a la cuinera. Quin peix més bo! De seguida va agafar el ganivet i va començar a preparar el peix per fer-lo al forn. Aquí hi ha alguna cosa dura. Va murmurar i després, plena de sorpresa, va treure el soldat de plom. La criada el va reconèixer immediatament. O Ostres, és el soldat que li va caure amb el nen per la finestra? El nen es va alegrar moltíssim quan va saber que el seu soldat de plom havia aparegut. El soldat, per la seva banda, estava una mica atordit. Havia passat tant temps a la foscor... Finalment, va adonar-se'n que estava altra vegada a casa. A la taula va veure els mateixos joguets de sempre i també el castell amb el llac de miralls. Davant hi havia la ballarina, recolzada en una única cama. Hauria plorat d'emoció si hagués tingut llàgrimes, però es va limitar a mirar-la. Ella, ella el mirava també. De sobte, el germà del nen va agafar el soldat de plom dient Aquest soldat no serveix per res. Només
0: té una cama. A més, fa pudor o pix.
3: Tots van veure aterrits com el noi llançava el soldat de plom al foc de la xameneia. El soldat va caure de peu al vell mig de les flames. Els colors del seu uniforme desapareixien a mesura que es desfeia. De sobte, una ràfaga de vent va arrencar la ballarina de l'entrada del castell i la va portar com un ocell, de paper fins al foc, al costat del soldat de plom. Una flamarada la va consumir en un segon. L'endemà la criada va netejar la xamaneia i enmig de les cendres va trobar un tros de plom en forma de cor. Al costat, negre com el carbó, hi havia el brillant de la ballarina.
2: Els bastoners de Sant Quintí de Mediona són una colla bastonera panadesenca fundada probablement a principis del segle XIX. La primera referència escrita que se'n és del 1818 al llibre de comptes de la confraria de Sant Roc, Sant Sebastià i la verge de les neus de la localitat. Des d'aquell moment, el ball ha estat actiu durant més de 200 anys, amb un únic període d'interrupció que va ser durant la Guerra Civil Espanyola. Està considerat un ball molt tradicional
1: ja que els vuit balls que tenen actualment sis ja eren ballats el 1920 Una altra particularitat dels bastoners de Sant Quintí és que no ballen al ritme de la gralla sinó que estan acompanyats per un model de flauta de
2: bisell o Flaviol I per què us parlem dels bastoners de Sant Quintí? Doncs perquè el conte que us portem avui es diu Isona i els bastoners de Sant Quintí L'autor Joan Serra Armand, a banda de ser professor d'Història articulista del setmanari el 3 de 8, conferenciant en temes d'història i cultura popular, és amic i col·laborador de l'Hora del Conte. I ha tingut l'amabilitat de fer l'adaptació radiofònica d'aquest conte que en principi estava pensat per un espectacle d'ombres xineses.
1: No es volem avançar gaire cosa del conte, perquè estem segurs que gaudireu de les explicacions que li fan Pinotxo a Aizona, navegant per tots els contes clàssics. Anem-hi!
4: Isona adorm, després que la mare li lleieixi el conte de Pinocho. Mentre dorm, el ninot pren vida, baixa de l'armari i desperta l'Isona. T'ha el conte, Isona? Doncs has de saber, i això és un secret que saben ben poques persones, que la història real és una altra. Jo sóc fill de l'algina màgica, tallada en lluna vella, saps? Com també ho són els bastons dels bastoners i ho era la carrossa de la ventafocs. No era una carbassa, la carrossa? Sí, però es convertia en carbassa perquè la carrossa era de la fusta de l'alcina màgica. Com si no, una carbassa es pot transformar en carrossa, això ho sap tothom. Pinotxo...
3: T'està creixent al nas, però continua, continua amb la història.
4: Tot va començar la nit que Aladí volava amb la seva catifa voladora per damunt de Sant Quinti. Sense voler se li va caure la làmpada que contenia un geni. Va anar a patar sobre l'alzina en un lloc anomenat les Estoses.
3: I no va girar cua per anar a buscar la làmpada?
4: Que no veus, que anava enamorat com un colomet de la Xeresade. Què vols que s'adonés? Continua. Bé, doncs, el pobre geni dins dintre l'àmpada maldava per sortir, però li era impossible. L'alzina va abrandar les branques per a despertar els ocellets i els esquirols que dormien entre les seves fulles i, entre tots, van aconseguir alliberar el geni. Estàs segur que en la capçada d'una alzina hi viuen tants ocells i esquirols? Vols
3: dir que no exageres?
4: Si m'has de contradir tot el que et dic, encallo i em torno damunt de l'armari. No, no, no,
3: no, no. no. Però és que pateixo per com et creix el nas, però no et contradiré
4: més, de debò. Un cop alliberat, com que era un geni educat i agraït, va concedir-li a l'Alzina la virtut de que la seva fusta fos màgica i podés donar vida als objectes que es fabriquessin amb ella. Com per exemple tu, oi? Just a la fusta, mai millor dit. I, i què més va passar? Al cap dels anys, una tarda d'estiu, a una nena que es deia Alícia no se li va ocórrer res més d'absurd que seguir un conill blanc fins al seu cau, que estava a la soca de l'Algina Màgica. I per què seguia un conill, l'Alicia? Que el volia caçar? Doncs no ho sé per què el seguia. Imagino que hi ha d'haver gent per tot. Unes nenes van a la piscina i unes altres segueixen conills. Ves, eh, també trobes algun problema en això? No, no, no. Era curiositat, simplement. Segueix, segueix. Doncs va passar el que havia de passar que l'Alícia es va ficar dins el cau del conill i va desaparèixer. La família i tots els veïns de la vila van sortir a buscar-la. Fins i tot van aprofitar tres tambors que venien de la guerra perquè reblessin els tambors a veure si Alicia els sentia i cridava on era.
3: I la van trobar?
4: Que! Alicia estava en un altre món, diguéssim El món dels somnis, de la imaginació, de les meravelles En fi, que el terrabastell dels tres tambors Tan sols va servir per espantar uns pobres nans Que treballaven buscant or en una cova damunt del llac de les Deus
3: Com et creix el nas, Pinotxo? Vols dir que... Què
4: què? Vols deixar el meu nas? Em penso que me'n torno a l'armari, apa Sisplau, sisplau, què més? Doncs els set nans van córrer per amagar-se a casa seva, que estava a la font del tori, i es van trobar... I es van trobar l'Alícia a casa seva. Ni pensar-ne. Van trobar que la noieta que vivia amb ells acabava de despertar-se de...
3: I que no és maco, això? Els pobres nans
4: treballant i la noia dormint, oi? Que no, que dormia perquè havia menjat d'una poma enverinada per la seva malvada madrastra. Però just d'arribar als nans, la noia que es deia Blancaneus s'acabava de despertar per un petó de... Un petó del príncep? <laughs> què príncep, ni què ninyo muerto. Voldràs dir que aquell xicot treballava el príncep, que són les sigles de Programa Rural d'Investigació dels Ceps. Vé com la com l'ADF, però de les vinyes. No havia sentit mai aquest programa és uh, clar, tot això passava quan els temps de Maria Castanya.
3: Ah, és clar. I què feia Sant Quintí, aquest xicot del príncep?
4: Venia a petició d'un pobre llop que vivia en una vinya de Matassens.
3: Em pensava que els llops vivien al bosc i no pas a les vinyes.
4: Clar, però és que aquest era un llop del Penedès i és lògic que visqués en una vinya, no? Se t'ha d'explicar tot a tu.
3: Pinotxo, el teu... El què?
4: No res. I, I què li passava el llop? Que una noieta ecologista salva xais, tapada amb una caputxeta vermella, el perseguia sempre que el veia, esbroncant-lo i animant el xais a que li llencessin pedres cada cop que el pobre llop travessava la vinya per anar a visitar la seva àvia, que estava malalta.
3: Caram, quines coses més estranyes que passaven a Sant Quintí. I l'Alícia sense aparèixer?
4: Potser mai més s'hagués sabut ni gall ni gallina de l'Alicia si no arriba a ser per un galifardeu eixerit, però petit com un bolet. Què va fer? I qui era? Com era tan ni tan petit, un dia que prenia el sol sota d'una cola als horts del darrere del safreig, glup... Glup? Glup què? Que se'l van passar una vaca i poc després... Brrr, <ríe> Què? Que la vaca es va tirar un pet i el pobre Galifardeu va sortir desparat i va anar a patar l'entrada del forat de l'Alzina. Patufet! Patufet? Què? Patufet, que el nen es deia Patufet. En Patufet va avisar la gent de la vila de la troballa del forat i tothom es va posar molt content pensant que potser havien trobat la clau del misteri de la desaparició de la lícia. I com l'avan fer sortir? No era pas tan fàcil, perquè ja t'he dit que ella era un món diferent del nostre. Calia que hi baixés algú rescatar-la, però era perillós, perquè aquesta persona també podria ser engolida pel País de les Meravelles. Doncs sí que estava complicada la cosa... Com s'ho van fer? Doncs van anar a trobar un home savi que es deia Joan Amades i que era molt llegit i viatjat i els va donar la solució. Quina, Quina era la solució? Calia baixar pel forat, sí, però a través d'una escala feta amb fusta de la pròpia alzina màgica. I per què? Perquè només aquella fusta podia unir els dos mons, el nostre i el de les meravelles. Si algú hagués baixat el forat per unes escales fetes amb la fusta de qualsevol altre arbre que no fos l'alzina màgica, s'hagués quedat per sempre en el País de les Meravelles. No hagués pogut tornar.
3: No se m'hauria ocorregut mai, això.
4: I així es va fer. Els fusters de la vila van tallar bastons de l'alzina màgica, els van lligar amb cordes i van fabricar l'escala, al cap d'una estona d'haver baixat enmig de l'alegria de la gentada que envoltava l'Alzina van aparèixer sants i els talvis amb Patufet i l'Alícia i la gent estava tan contenta que cantava i s'abraçava i uns quants nois i noies van improvisar una dansa fent picar els bastons que havien servit per fer l'escala i com que aquells bastons eren fets amb la fusta màgica de l'Alzina el seu so va resultar tan encissador que tothom callava i seguia la dansa amb llàgrimes als ulls amb de pell de gallina i el cor ple d'orgull de ser de la vila màgica, de ser de Sant Quintí.
2: Enmorator en porta una proposta que consta de sis contes nous en un que ens ajudaran a prendre bones decisions. Crec'n tu.
5: A Crec
1: en tu es tracten temes tan rellevants com ara la perseverància per un mateix, l'avorriment, la paciència, com es pot gestionar la nuix i el valor de les coses
2: que importen de debò, mitjançant metàfores molt senzilles i potents. Cada conte ofereix una eina que servirà als lectors perquè creguin en ells mateixos, quan vegin que són capaços de fer front i resoldre moltes situacions que es trobaran al llarg de la vida.
1: Però, perquè creguin en ells mateixos, també és fonamental que sàpiguen que nosaltres creiem en ells, que els donem suport i
2: que sempre podran contar amb nosaltres. Crec en tu. Un conte d'Anna Morató Garcia, il·lustrat per la Brenda Figueroa, la Marina Pérez i la MAPE. Editat per Beascoa i recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys.
0: Un demà sin pensarte, un demà sin tener que justificàr'me, sin querer agoparte, sin querer escapar-se ni simularte, otro màs sin nóbre, otro màs esperando a que no vuelvas no. Que Avui
2: ens fa una especial il·lusió acomiadar el programa amb la música d'una gran promesa de la música d'autor del nostre país. Parlem d'Arnau Corrons.
0: No será
2: tan fácil para mí verte y hacer como si... Arnau Corrons
1: va començar de ben petit a interessar-se per la música. Als 5 anys ja va aprendre classes de pian, però no ho ha tingut gens fàcil, ja que amb 11 anys va ser operat d'una anomalia de les cordes vocals que tot feia creure que no
2: tornaria a cantar. La seva perseverança amb la música va fer que, als 14 anys i de forma autodidacta, tornés a tocar la guitarra i formés part del coro rotiero dels seus avis, A on es va començar en el món de la composició. Les
1: seves cançons comencen a veure la llum. Amb 16 anys es desfà de la vergonya i es presenta davant del públic en un concert acústic organitzat per ell mateix l'agost del 2019.
2: El desembre del mateix any signa un contracte discogràfic amb Barcelona Hits Factory publicant el seu primer single Ángel, que compta amb més de 60.000 visites a les plataformes, sota el nom d'Arnau. Posteriorment, i sent ja Arnau Corrons, publica el seu segon senzill Em salva la teva mirada, que deixa veure el costat més canyé.
1: El proper dia 22 de febrer, Arnau presenta a la Casa Seat del Passeig de Gràcia a Barcelona el seu nou compact anomenat Elemental, amb el tema Jugamos a Intentar-lo, amb el que acomiadem l'hora del conte. Per avui ens acomiadem de tots vosaltres de la fantasia de l'hora del conte, però ens retrobarem la propera setmana en aquest mateix punt del dial mentre esperem que el vostre dia a dia sigui un conte molt important. Broca, molt bonic.
0: Que ja has dit tarda, que has perdido aquest trens sent tan cobarde, que a mi importa tu llanto ja te dije a mi vida, això no lo aguanto i si no lo entendiste i si no lo escuchaste caia i préstame atenció No serà tan fácil para mi verte i hacer como si nada i aunque me falta esa mirada ja no hace falta que me llames más a intentarlo pero el fracaso supo cómo hacernos aprendiste a jugar yo parecía un extraño en busca de un amor son tantos los teques que me traé ahora conozco tus mentiras que todo era una falsa Estás siendo firme, un más sin creerme que cambiarías, que quizás me engañaste, que quizás conmigo jugaste algún día, y ahora intentas que vuelva, pero escúchame bien, te lo cantaré una vez más. Tanto tiempo viviendo en una mentira con sabor a gloria, que me merezco esta victoria. Todo era una farsa Cómo hacer daño Tú aprendiste a jugar y yo parezco un extraño hey busca de un amor son tantos los te quiero y te mentiré tus mentiras que todo